0: Quelquefois, quand je me levais pour aller chercher un livre dans le cabinet de mon père, Albertine, m'ayant demandé la permission de s'étendre pendant ce temps-là, était si fatiguée par la longue randonnée du matin et de l'après-midi au grand air que même si je n'étais restée qu'un instant hors de ma chambre, en y rentrant, je trouvais Albertine endormie et ne la réveillait pas. Étendue de la tête aux pieds sur mon lit, dans une attitude d'un naturel qu'on aurait pu inventer, je lui trouvais l'air d'une longue tige en fleurs qu'on aurait disposée là. Et c'était ainsi, en effet, le pouvoir de rêver, que je n'avais qu'en son absence, je le retrouvais à ces instants auprès d'elle, comme si en dormant elle était devenue une plante. Par là, son sommeil réalisait dans une certaine mesure la possibilité de l'amour. seul je ne pouvais que penser à elle, mais elle me manquait, je ne la possédais pas. Présente, je lui parlais, mais était trop absent de moi-même pour pouvoir penser. Quand elle dormait, je n'avais plus à parler. Je savais que je n'étais plus regardé par elle, je n'avais plus besoin de vivre à la surface de moi-même. En fermant les yeux, en perdant la conscience, Albertine avait dépouillé l'un après l'autre ces différents caractères d'humanité qui m'avaient déçu depuis le jour où j'avais fait sa connaissance. Elle n'était plus animée que de la vie inconsciente des végétaux, des arbres vie plus différente de la mienne plus étrange, et qui cependant m'appartenait davantage. Son « moi » ne s'échappait pas à tout moment, comme quand nous causions par les issues de la pensée inavouée du regard. Elle avait rappelé à soi tout ce qui, d'elle, était en dehors. Elle s'était réfugiée en close, résumée dans son corps. En la tenant sous mon regard, dans mes mains, j'avais cette impression de la posséder toute entière, que je n'avais pas quand elle était réveillée. Sa vie m'était soumise, exhalait vers moi son léger souffle. J'écoutais cette murmurante émanation mystérieuse, douce comme un zéphyr marin, féerique comme ce clair de lune qu'était son sommeil. Tant qu'il persistait, je pouvais rêver à elle et pourtant la regarder, et quand ce sommeil devenait plus profond, la toucher, l'embrasser. Ce que j'éprouvais alors, c'était un amour devant quelque chose d'aussi pur, d'aussi immatériel, d'aussi mystérieux que si j'avais été devant les créatures inanimées que sont les beautés de la nature. Et en effet, dès qu'elle dormait un peu profondément, elle cessait d'être seulement la plante qu'elle avait été, son sommeil au bord duquel je rêvais avec une fraîche volupté dont je ne me fusse jamais lassé et que j'eusse pu goûter indéfiniment, c'était pour moi tout un paysage. Son sommeil mettait à mes côtés quelque chose d'aussi calme, d'aussi sensuellement délicieux que ces nuits de pleine lune dans la baie de Balbec devenue douce comme un lac où les branches bougent à peine, où étendue sur le sable, l'on écouterait sans fin se briser le reflux. En entrant dans la chambre, j'étais restée debout sur le seuil, n'osant pas faire de bruit, et je ne n'entendais pas d'autre que celui de son haleine venant expirer sur ses lèvres, à intervalles intermittents et réguliers comme un reflux, mais plus assoupi et plus doux. Et au moment où mon oreille recueillait ce bruit divin, il me semblait que c'était condensé en lui toute la personne, toute la vie de la charmante captive étendue là sous mes yeux. Des voitures passaient bruyamment dans la rue. Son front restait aussi immobile, aussi pur, son souffle aussi léger réduit à la simple expiration de l'air nécessaire. Puis voyant que son sommeil ne serait pas troublé, je m'avançais prudemment. Je m'asseyais sur la chaise qui était à côté du lit, puis sur le lit lui même. Sa respiration, peu à peu plus profonde maintenant, soulevait régulièrement sa poitrine et, par-dessus elle, ses mains croisées, ses perles, déplacées d'une manière différente par le même mouvement, comme ces barques, ces chaînes d'amarre que fait osciller le mouvement du flot. Alors, sentant que son sommeil était dans son plein et que je ne me heurterais pas à des écueils de conscience recouverts maintenant par la pleine mer du sommeil profond, délibérément, je sautais sans bruit sur le lit. Je me couchais au long d'elle, je prenais sa taille d'un de mes bras, je posais mes lèvres sur sa joue et sur son cœur, puis, sur toutes les parties de son corps, posais ma seule main restée libre et qui était soulevée aussi comme les perles, par la respiration d'Albertine, moi-même, j'étais déplacée légèrement par son mouvement régulier. Je m'étais embarquée sur le sommeil d'Albertine.